0: Bienvenidos a Conexión Fantasy, el lugar de encuentro para los que amamos el Fantasy Football. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que amamos el Fantasy Football Y ya por fin estamos en la final. Muchas felicidades a todos aquellos que lograron pasar a las finales en sus ligas Fantasy. Y a los que no, no se desanimen. Hay que seguirnos instruyendo, hay que seguir buscando información, hay que seguir disfrutando del juego y hoy aquí tenemos a dos invitados que ya están más recurrentes y les tenemos una noticia al final del podcast vamos a hablar hoy sobre las ligas pero ya no en el aspecto tanto de la estrategia vamos a hablar de aquello que podemos hacer en beneficio de otros jugando fantasy en este caso aquí en conexión fantasy hemos creado dos ligas de beneficencia para poder ayudar a los que más necesitan Está conmigo Julián Maitorena, de la hermosa ciudad de Nogales, y el famosísimo Talash. Siempre buen portado y de buen carácter. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
1: <risa> ¿Qué onda Talash?
2: <risa> Mira, ¿Qué hubo, buenas noches. <risa> buenas noches, buenas noches. Aquí andamos. gusto otra vez. Ya esperábamos el día. Aquí andamos. Saludos a los dos.
1: Y no mencionaste Orizaba, mi ciudad.
0: Ah, la ciudad de Orizaba. Saludos a todos los no. veracruzanos
1: sensibles de...
0: De Veracruz.
2: <risas> Vecinos, el Talach, tremendo. ¿Qué tal, amigos? Fíjate,
1: fíjate que eh, yo sé que es este Nogales Sonora, supongo, ¿no?
2: Exactamente.
1: Uh-huh. Y claro, aquí claro. a 15 minutos está Nogales Veracruz.
2: Nogales Veracruz, exactamente. No, arriba el norte. Y si no me crees, mira el mapa, ¿no? Acá estamos <risas> en la frontera. Acá tienen su casa, ¿no? Uh-huh. Cáiganle. Muchas gracias carnales, pues gracias. vamos a
0: ir entrando a este a este primer tópico porque hoy va a ser un poquito más abierto. ¿Qué ha significado para ustedes amigos pertenecer o estar en una liga cuyo objetivo principal, aparte de disfrutar y de apasionarnos, es el de poder ayudar a las personas que
1: necesitan representando a alguna institución? Pues fíjate que a mí me gustó mucho la... La experiencia no me fue bien, no me fue bien, pero este, me gustó la experiencia porque me comentaste tú de las ligas y yo te decía, es que fíjate que siento que está muy apresurado, este, mejor lo organizamos bien para el próximo año. No me hiciste caso y te aventaste a hacerlo. Y unos días después, este, estaba yo pensando al respecto y me puse en contacto con un amigo mío que es este médico pediatra, trabaja en el Hospital Civil de Río Blanco, y... Este, y nos dio en una ocasión una plática de, sobre cáncer infantil. Entonces me acordé de él y le comenté sobre el proyecto. Y yo dije, ¿quién sabe qué respuesta vaya a tener? ¿Quién sabe cómo lo vaya a tomar? Y yo, le voy a comentar a ver qué, qué sucede. No, hombre, fue una respuesta con muchísimo entusiasmo. De, ellos, pues obviamente, están, están cortos de, de insumos y todo eso. Uh-huh. Entonces yo le comenté, oye, fíjate que voy a participar Juego Fantasy este, con el fútbol americano. voy a participar en una liga que va a ser a beneficencia vamos a a participar por por una cantidad voluntaria, y el ganador le digo, si me la llevo la lana que se junte, la voy a donar, y pensé en ti, en el área de de cáncer infantil y me dijo, no, excelente está muy bien, dice tú me avisas y lo coordinamos lo único que te digo es que lo vas a tener que hacer en especie, no lo puedes hacer en efectivo, pero me avisas y con muchísimo gusto, entonces eso a mí me catapultó y fue cuando te dije, sabes qué estoy adentro cuenta conmigo y este y así me decidí a participar y, y la verdad es que estoy muy entusiasmado yo eh, con la gente que estoy en contacto en la división de Luke Skywalker en, en el estadio Fantasy Bowl les comenté, les digo, la próxima temporada los quiero ver ahí canijos no, sí, 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 vamos a estar entonces yo ya estoy haciendo labor de, de reclutamiento de, desde ya para, para que esto crezca porque se me hacen un muy buen una muy buena iniciativa una muy buena forma de ayudar haciendo lo que nos gusta y este y pues con todo o sea me fue muy mal pero ya estoy listo para aportarle para al campeón y, y que se vaya a su causa y, y el próximo año volverlo a intentar para tratar de, de ayudar por acá
0: Muchas gracias Talash la verdad es que sí me acuerdo de la vez que te platiqué era así como una decisión apresurada Pudiéramos, pudiéramos verlo así. Y un poquito del discernimiento que hice es Pues bueno, siempre va a haber alguien que necesite. Y así sea una liga, así sea Armendos, lo que se pueda. Pues la ayuda nunca, nunca va a estar de más. La verdad es que estoy muy agradecido de que te hayas animado a participar. Y sobre todo lo que estás haciendo, ¿no? Invitando a otras personas, comentándoles. Y amigos que nos escuchan, pues voy aprovechando de una vez. Si alguien ahí que nos escucha tiene la intención, quisiera colaborar en algo. Ciertamente no participó en la liga quizá pero si quiere contactarnos para, para poder ayudar o juntarse a unos amigos y, y, y hacer llegar un donativo, pues contáctenos, contáctenos en, en Twitter, en arroba Frate o arroba Conexión Fan y también con Julián. ¿Cómo es tu Twitter, Julián?
2: Mi Twitter me encuentran como Julián Maitoren 4, es Julián Maitorena, su servidor, en Twitter es Julián Maitoren 4.
0: Y al famosísimo Talas, pues nada hace falta volverlo a decir, ya todo mundo conoce a Talas, hasta Yuyu oh, Smith Schuster, hasta Yuyu Smith Schuster que baila ahí en donde estaba el logotipo de Bengalís. <ríe> no de hecho, los... te lo dedicó Talash.
1: ¿Cómo me te encontramos, Talas? que me siguiera Yuyu, mi Yuyu precioso. De toda la vida. A mí me encuentran como arroba el Talash Y este. Y como dices, si alguien quiere aportar ahora, cabe señalar, todo se va a ser evidenciado Claro. Este, las transferencias van para, para el campeón, Así es. él ya se, se encargará de recabar todas las donaciones y posteriormente hacer su propia donación de, de esa recaudación con evidencia de la causa a la que aportó Sí, o sea, no, aquí no es no es negocio, no es tranza, no es chanchullo obviamente estamos confiando en la fe y la buena voluntad Así es. de la gente para cumplir y participar en, en esto. ¿eh? O sea, no, no, no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Es confiando plenamente en la comunidad, compl- confiando eh, ciegamente en que somos lo suficientemente éticos y honestos para, para realizarlo. De mi parte, así, así era. O sea, claro. Siempre lo he pensado así, hacerlo muy honestamente y, y además, de alguna manera, entre comillas, presumirlo, porque bien se dice que, que las, las aportaciones de este tipo no se deben presumir, no debemos de ser este, humildes y anónimos. Pero en este caso en particular sí, sí se pide que sea así para que todo haya en orden, todo tenga la, la debida, el debido proceso y, y que esto podamos constatar que de veras funciona. y y que se está haciendo, ¿no? Insisto, confiamos plenamente en, en la participación de, de los campeones, en que van a cumplir con la donación y que finalmente va a servir para, para la causa por la que ellos este, jugaron, ¿no? Sí, ciertamente, como tú lo dices, Talash, vamos a,
0: a, a poner en, en, en el Twitter, vamos a ir poniendo las imágenes de, de los depósitos que se vayan haciendo. Por ninguna de las cuentas de nadie de los de este podcast, Va a pasar ni un solo peso. Todo es directamente a la institución que lo necesita. Y bueno, ojalá amigos se puedan animar a participar. ¿Y qué onda mi Julian? ¿Tú cómo te has sentido que ahora esta liga de fantasy tenga un fin?
2: Que es el de poder ayudar a los
0: que más necesitan.
2: Pues fíjate fíjate que, que me pareció muy interesante desde el principio cuando nos contactamos este... Whatsapp, se hizo el grupo, se hizo la iniciativa eh, yo te dije, vamos, desde el inicio tenía en mente, en cuanto lo comentaste, yo tenía a quién, yo tenía a quién iba a destinar esta parte, por quién le iba a echar ganas yo trabajé, eh, yo fui voluntario, más bien este, en, en, en la institución esta es una casa, hogar de niños varones, viví me siento parto, to, parte, perdón, me siento parte todavía de, de, de ese equipo este, y bueno yo sabía dónde iba a estar destinado y, y me gustó la parte de la dinámica que en lugar de tener nuestros nombres en las ligas, los competidores, pues teníamos como par- la, la institución en la cual íbamos a destinar cada uno, ¿no? Que una institución por intento, tal, que yo le pongo, este, digamos, la casa barra era, era quien competía, ¿no? Y, y de quien yo administraba, digamos, este equipo. Eh, me gustó la dinámica, me parece una, una dinámica como muy sana, y, y también algo novedoso, ¿no? Involucrar ese tipo de necesidades, ese tipo de ayudas, este tipo de, de, de obras, este, con algo que, pues, que de por sí nos apasiona. Yo me apasiono bastante con la NFL. Eh, y, y bueno, si de aquí puede surgir algo para alguien más, incluso si para la siguiente temporada puedo tener, eh, este, puedo invitar a alguien para que podamos ser más, más localmente eh, más prósperos en, en caso de ganar, ¿verdad? Tener, tener proyectado también ot- otro otro beneficiario en este caso, y la verdad es que ha sido muy divertido, ha sí, sido una temporada de muchos altibajos, pero al final de cuentas eso es lo que importa, ¿no? Sabemos que en el fantasy nada es seguro, este, no nos recortaron ayer los Steelers contra los <risa> Bengalíes, um, y la verdad es que ha sido así, <risa> ¿verdad, Talash? Digo, uno nunca sabe cuándo un equipo, cuándo su jugador no le va a... De, de, de plano, de plano, a aportar nada a su equipo, ¿no? Y, y eso lo hace divertido. Y si de aquí podemos este, aportar algo eh, en una acción social... Eh, poder colaborar con algo, pues adelante, bienvenido y ojalá esto tome más fuerza para el próximo año ¿eh?
1: Completamente de acuerdo que, que no hay nada escrito, por ahí había alguien que decía quítense que voy directo al campeonato y que no sé qué y que me <risa> plato a la boca se cayó la sopa, ¿va, Christopher? Digo mis hijos Entonces, este mucha risa ver, me va a dar cuando recuerdo, cuando en playoffs recuerdo, queden, recuerdo. queden muertos pajarillos también bueno, por lo menos ya, ya llegaron
2: a postemporada, ¿verdad? Pero, pero recuerda ¿eh? para que te sigan en tu Twitter, Cris. Sí, a veces damos bueno. por hecho que vamos a llegar a la final. Y... No es cierto, eh. No, fíjate que en una de las ligas también. Había alguien ahí de los Steelers, ya ven que habían tenido dos semanas con derrota a los Steelers, uh-huh. y bien puso, el próximo lunes les damos una cátedra, ¿no? En el grupo de WhatsApp de la liga, pues fue la noticia y fue el meme de la semana, ¿no? Para nosotros ahí, este, pero bueno, es lo divertido, hay que saber poder, hay que saber reírse, yo creo que si uno de los, uno de los aprendizajes, por más sencillos que sean, es, es saber perder, ¿no? Aprender eh, a perder en la vida, como muchas cosas en la vida difíciles, e- ese es un gran gesto, ¿no? De pronto reírse de una derrota, de-, de algo que uno estuvo a lo mejor alardeando en el grupo de WhatsApp de la liga este y que no no, no resultó, ¿verdad, Cris? Sí, sí. Habías sí. sí. quedado campeón la temporada pasada en una liga, ¿no, Cris?
0: Hey, exactamente, había quedado campeón en, en una liga. Sí. Y es que... Por eso el, venía con todo el, Sí, talento. y es que el primer año que yo jugué Fantasy, pues la verdad es que no, no, no sabía bien en el momento de hacer mi draft, no, no me fue muy chido, la neta, y ya después estaba padeciendo y, y yo empecé a vivir esta frustración y todo Y pues m- me di cuenta de cuánto me desgastaba, la verdad es que ya en semana 14, 15, 16, ya estaba yo como muy desgastado de, de todo esto Y dije, es que así no, a, así no se debe jugar el fantasy, ¿no? Y por eso sí me puse a leer, me puse a estudiar, me, me, me puse a, ver, a escuchar podcast, buscar información, etcétera y fue como logré ser campeón. Y yo creo que este año, quiero adelantar que eh, en, en las ligas que tuve, 13, creo que nada más nada más en una es a la que estoy llegando a la final, que es una dynasty. Donde precisamente esta semana le gané a, a mi maestro, sí. Yaquita. Sí. Le gané a Yaquita, entonces ahora a la final. Bien. Pero ya yo, lo vimos, yo, ya lo vimos. Sí, sí, sí. Yo <risa> creo que mi, mi mayor triunfo ha sido poder lograr esto, eh, este podcast, el hacer amigos, sobre todo, hacer amigos. Le para... falta uno
1: más, chuparle sus dedos, güey.
0: Ah, bueno, es que todavía falta <risa> ese tema. Para los que estuvieron en el streaming de, de La Cueva del Fan, ahí Jack había dicho que él daría tres dedos de, de su mano derecha, dijo, <risa> por ver a los, a, a los Niners eh, ser... ...campeones nuevamente... ...y yo dije... ...ah, ¿me puedo quedar un dedo? Ya saben que... <risa> ...ya saben que... aquí te lo quiero un montón... ...entonces pues ahí estuvo... El, ...el... cotorreo... ...y bueno... ...como les decía... ...para mí la... El, ...el principal beneficio es este, ¿no? ...poder... ...tener amigos... ...hacer comunidad... ...y... ...haber creado este podcast... ...obviamente... ...ya llega el momento en el que... Pues, ...vas conociendo más banda... ...y esperemos que para el próximo año... ...amigos... ...puedan integrarse más personas... ...y repito... ...si alguien de los que nos está escuchando ahora... Tiene el deseo de poder ayudar. Hay un montón de, de asociaciones que necesitan, amigos. Quizá no en las que vayamos a proponer. Pero si ustedes tienen la, la voluntad, tienen en su corazón el, el, este sentimiento de poder colaborar con instituciones que necesitan, aprovechen, ayuden. Este año ha sido muy difícil para todos, ciertamente muy, muy difícil. Muchas personas que se han contagiado, familiares, inclusive quizá hayan perdido algún familiar. Pues bueno, es un buen momento para ayudar. Siempre es un buen momento para ayudar. Y yo los invito, si no es a través de, de aquí, de Conexión Fantasy, pues busquen otra institución, júntense con amigos y den una ayuda. Colaboremos a un montón de gente que ha perdido muchas cosas, gente que está en hospitales, gente, niños que no tienen que comer, instituciones que les hacen falta, manos que puedan ayudar, etcétera Amigos, es momento de que compartamos. Y si hay algo que yo he visto del fútbol americano que se ha pedido mucho, que es como esta ética que tienen los jugadores, Ciertamente no todos, pero se se pide cierta ética, se pide cierta calidad moral para para poder estar en un equipo. Yo me acuerdo que en algunos equipos hasta te piden promedio para poder jugar. Aunque tengas talento, te piden un buen promedio. Si no lo tienes, no juegas. Entonces se pide algo, hay algo más, hay un plus. Y siempre finalmente también los equipos de fútbol americano tienen mucho este sentido de comunidad. Yo llegué a jugar en un equipo, eh, jugué una temporada. Cuando estaba yo en, en, en la preparatoria jugué en un equipo que se llama Seminoles en la Ciudad de México. Y a mí me llamaba la atención cómo los papás de los compañeros eh, se hacían vendimias, obviamente, porque había que recaudar algunos fondos porque pues había que pagar el campo, los shoulders, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, pagar yo, arbitraje. Exactamente. Entonces yo veía cómo, par- cómo participaban, se uh-huh. involucraban y decía esto va más allá del deporte, esto es eh, comunidad. Entonces, amigos, hagamos comunidad, ayudemos a los que más necesitan Y bueno, qué bueno que nos extienden, amigos, su su experiencia en esta esta liga. Ahora yo voy con con mi experiencia. El haber creado una liga, la verdad yo tenía un poquito de nervio. No sabía si se iba a armar siquiera una liga. Yo tenía la duda. Y la incertidumbre de ver, bueno, irá a jalar, no irá a jalar. Gracias a Dios se lograron hacer dos ligas. Que para mí ya que se hubiera hecho una es suficiente. Por la premura del tiempo, etc. Que se lograran hacer dos ligas y que participen. Y han participado algunos, algunos eh, compañeros eh, en, en este podcast que seguimos. Vamos a seguir invitando, vamos a seguir participando todos porque esto es hacer comunidad. Me ha gustado mucho, me ha gustado mucho porque vi también, eh, no sé si, si se acuerdan, quizá en los primeros podcasts hubo un, un tema con, con los waivers que se habían adelantado. Entonces yo comunicaba, oye, ¿sabes qué? Se adelantaron los waivers. Vamos a, a regresar a los jugadores. Y me sorprendió la caballerosidad, lo... Lo lo éticos que son. Regresaron a los jugadores. Exactamente los kiwis que que se requieren. Porque a lo mejor tú dirías. Yo ya agarré el jugador y y ya está ahí. no Ya te fregaron. Entonces regresaron los jugadores y todo esto. Y también pasó en la otra liga. Algo más o menos similar. eh, Marquito, un un amigo mío. Que también con, con el que trabajo. Que es mi jefe en el trabajo. Él soltó a Tarek Hill. Lo soltó al momento de hacer un waiver. Y dijo, ¿saben qué? Me equivoqué. ¿Y saben qué pasó? Nadie agarró a Tarek Hill y él volvió a meter su, su waiver por Trey Kill y, y se lo dejaron. Eso habla de ser éticos, de ser buena onda y de entender de entender el sentido de la liga. No es para ganar nombramiento y que yo soy bien fregón haciendo para que vean, yo hice buenas selecciones. No, es para ayudar. Entonces eso a mí también me ha dejado un buen un buen sabor de boca. Muchas gracias a a los que han compartido eh, Estas ligas eh, Y y vamos a seguir Vamos a seguir haciendo más Esperemos que para el próximo año se hagan más Y ahora sí, vamos a pasar a un segundo tema Amigos, las finales Amigos, qué sorpresa Quisiera comenzar porque ayer No grabamos porque cierto Personaje (risa) Quería ver el partido de sus Poderosísimos Steelers Mitalash
1: ¿Cómo viste ayer el partido de tus Steelers? Ay, ¿Cómo crees que lo vi? ¿Cómo crees que lo vi? Con lágrimas en los ojos. No, 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 no. Fíjate que gracias a mi a mi triste afición por el Cruz Azul, yo ya no lloro con estas pendejadas. <risa> ya hiciste callo, ya hizo corazón. Ya, ya, mi corazón es de piedra. Entonces, ya no, o sea, Obviamente me sigo emocionando, me sigo molestando, pero ya es más molestia que, que tristeza. Ayer estaba yo enojado porque no lo estaba yo viendo tan, tan de cerca, estaba yo todavía en la oficina, medio iba yo viendo cómo iba la cosa, no 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 dimensioné hasta que creo que se pusieron 17-0, algo así, al medio tiempo, ¿no? Algo así. Ahí fue que dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Ya, ya la segunda mitad ya la vi, este medio vi, por ejemplo, Paradoja estaba tuiteando mucho al respecto porque los agarró en su Survivor y valió queso, entonces este yo hasta le hice la bromita, le puse estás enojado hermano, como el famoso Are You Mad Bro de, de Sherman, y, y me dice es que me molesta mucho la mediocridad y entonces empecé a ver el, el juego ya con, con ojo más, más crítico y efectivamente, o sea, Steelers fue una mediocridad absoluta ayer. ...medio se compusieron cuando se acercaron... ...que se pusieron creo que a tres puntos... ...que se pusieron a, se, ...como que se enseriaron. Yo, ...yo siento que fueron a echar desmadre... ...y además el equipo no está bien... ...y les están pegando las lesiones... ...pero ayer sí se fal- ...sí les, se les notó una falta de compromiso... ...y de seriedad... ...hasta que ya vieron el, el, el problemón que tenían encima... ...ahí como que quisieron reaccionar... ...y no les dio... ...porque no vienen bien... Y y fíjate que yo había pensado en algo así muy, muy, muy vagamente después de lo de Rams con Jets. Lo de Rams con Jets, no vi el juego, pero no me da a pensar otra cosa más que lo mismo. O sea, llegaron sobradísimos, están pensando en playoffs, están pensando en no desgastarse y entonces reducen la marcha al mínimo y cuando vieron el problemón, porque ojo, Rams, insisto, no vi el juego, pero... Yo siento que si alguien se confió, fueron Steelers, obviamente, y Rams también, pero no estudiaron bien a su rival. Jets es una porquería, <ríe> pero Jets tiene dos o tres semanas jugando decentemente bien, entre comillas, dentro de uh-huh. sus muy pobres posibilidades. Así es. Pero ya no es la piltrafa que, que era, ¿eh? Ojo con eso. Y, y, y la verdad es que a Rams lo, los agarraron con los calzones abajo no tengo otra explicación entonces ayer yo vi eso en, en, en Pitbull y si a mí me preguntan yo soy muy, bueno pretendo ser muy objetivo, o sea a mí me pueden decir ah, que así, que, y, y, y", y me dicen Steelers es una porquería y digo, o sea no es el, no, ¿cómo crees somos los mejores no, 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 o sea es el de acuerdo a lo que veo, no pero por ejemplo, de ayer si me preguntas, pues sí, yo te puedo decir sí, es una porquería o sea, se han vuelto una porquería en las últimas tres semanas, insisto eh, mucho, y no es justificación mucho por las lesiones se ha lesionado mucho la defensa, así es, y se ha lesionado la parte medular de la defensa que son los linebackers Sí. porque el perímetro está bien y hasta con eso, el perímetro depende mucho de los linebackers, y han ido cayendo como mosquitas, y eso ha hecho que el perímetro sufra, y que la línea sufra. Le están corriendo a, a Steelers, sí, cuando eran mejor corriendo. defensiva contra la carrera. Así es. Le están pasando a Steelers, que no han sido los mejores en la temporada, pero con esos este, corners que tienen y esos safeties, era para que fueran de miedo, y les están pasando. O sea, ayer este hombre de Finley los hizo pedazos. ¿Y quién es Finley? Inclusive anotó. No, ni siquiera lo conocía. Anotó corriendo yo Sí, anotó lo que quiso, y corrió lo que quiso, y vaya, se vio como un crack, y, y, y Big Ben, este, mal, o sea, anuncia, voy a regresar el próximo año, y estaba yo contento con la noticia, y dije, va, está bien, luego de lo de ayer, dije, híjole, ¿será lo mejor? Claro, no voy a caer en exageraciones como, como mi queridísimo Paradox, que decía, metan a Rudolf y que no, 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 no tiene nada, <risa> O sea, ah, y aparte dice, del Rudolf, cascazo apenas si, se va así, reponiendo. Si Big Ben este, ya no trae nada, vamos a, a ponerlo así si quieren, pues Rudolph nunca ha traído nada, ¿no? Entonces, no sé, no sé, estoy este, descolocado, para mí la, la temporada se acabó, así lo digo, no, a mí no me da miedo decirlo, este, van a calificar porque ya aseguraron puesto, creo creo que van a perder la división contra Cleveland en, en semana 17 y te, no van a pasar de la, de la ronda de, de Wildcard. Estoy casi seguro, no convencido y mucho menos deseoso, pero así soy yo. O sea, soy objetivo y, y me gusta ver las cosas como son y, y, y no me gusta este nunca este tirar campanas al vuelo. Y, o sea, por eso me da mucha risa cuando, cuando la gente se va de la boca y, y luego el karma se las se las regresa, ¿verdad? Este Christopher. Entonces, <risa> <risa> entonces, este, por ejemplo, posteaban ahí en el, en el grupo de, de la división Luke, de un tipo que, que hizo mucha mofa porque iba a ganar su enfrentamiento porque le tocaba jugar a, a Yuyu, precisamente, uh-huh. ya se, se ha calificado a la final, y le dio puntos negativos y perdió ese güey. Y, y fue fue en Twitter, no, sí. o sea, no fue ningún este, ningún caso local. Y yo fue lo que les dije, o sea, A mí no me gusta tanto el el trash talk porque yo no soy así. O sea, a mí no me gusta dar nada por sentado. O sea, soy, si quieres tú, pesimista y y soy fanático de la ley de Murphy. O sea, que creo que si algo puede salir mal, mal, yo pienso que por dos, por tres, por cuatro, pienso que va a salir mal, ¿no? Hasta que no veo que todo salió bien, es cuando ya digo, ah, eh, eh, vuelvo uh, con esto que les estoy platicando de, de lo de la máquina eh, esa final increíble que perdieron contra la porquería del américa quedaban tres minutos y, y yo no me sentía campeón o sea yo sabía que algo podía pasar y tristemente pasó o sea yo ya, ya estaba yo escribiendo en redes mi, mi celebración eso y dije no porque me puedo tragar mis pinches palabras y si hay algo que me reviente es tragarme mis palabras entonces Así soy yo, y, y este es mi, mi análisis al respecto, ¿no? Entonces, me gusta la carrilla, yo soy muy castroso, yo aguanto Vara, este, pero te digo, o sea, no no, no suelo ser triunfalista, o sea, no, no me gusta. Yo si algo pienso, lo que decías tú hace rato, Christopher, este, aprender a ser grande en la derrota, mi filosofía es, para mí es más difícil ser más grande todavía en la victoria. Es decir, uh-huh. cuando eres campeón y, y te excedes en el, en el festejo, para mí estás mal. O sea, puedes festejar de mil formas, pero nunca humilles a tu rival. A tu rival siempre lo debes de reconocer. Entonces, por eso no soy tan, les digo, tan tan carrilloso en eso de ¡Ah, me la van a pellizcar! Que... No, no, no. O sea, no me gusta porque, porque no me gusta que se me regrese. Así es como manejo.
0: Pues este, esta semana pudimos ver dos equipos que llegaron, como tú lo dices, sobr- no nada más sobrado sino minimizando lo que podía hacer el, el otro equipo, ¿no? Y, y tómala, tómala. La NFL, finalmente hay gente profesional, gente que se prepara, que toma en serio lo que está haciendo. Y, y por ejemplo, vemos el tema de Dwayne Haskins, que está dejando uh-huh. descubiertos uh-huh. A, a Washington por irse a, a un table... Porque eso se fue a un table y, y aparte sin, sin la protección necesaria, ¿no? Que quién sabe qué habrá hecho, pero pero saque usted sus propias conclusiones. Y, y ahora Washington está así como, caray, Ron Rivera que es tan, tan estricto, eh, por ahí escuchaba que él es exmilitar. Entonces imagínate, ¿no? Lo que pone en riesgo el sentir un tipo de... De superioridad sobre los demás. ¿Tú qué opinas, Julian?
2: Pues, al final de cuentas, yo creo que esta derrota de los Steelers, la derrota de Rams esta semana, m- viene, viene como a recordarnos algo muy, 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 muy cierto, que al final de cuentas eh, la liga es competitiva. De pronto no se puede m- expresar eso como eh, los Jets, pues no habían ganado. Qué competitivos pueden ser, ¿no? Pero, pero mientras haya tiempo en el reloj, ustedes saben que que hay equipos, y bueno, jugadores también, que tú les das 40, 38 segundos, 20 segundos, y te pueden dar la vuelta al, al partido, este, nos viene a recordar esto, y, y nos pega a nosotros como fanáticos, como aficionados al deporte, y, y que practicamos el fantasy, pues oye, ¿cómo si yo estoy a punto de ganar eh, la persona con la que estoy jugando en el fantasy tiene nada más último jugador es el Big Ben, y yo tengo a, a a Deontay Johnson y a, y, a, y a Eric Ebron, dices, oye, me va ganando por cinco puntos. Lo más seguro es que bien le pueda ganar el juego y que de pronto no, no, no salga un partido productivo como el de ayer. Pues sí nos da en toda la torre, ¿no? A, a nosotros que, que, que practicamos esto. Pero al final de cuentas ese es eso, ¿no? Una verdad que, que viene otra vez a recordarse. Yo pienso que las verdades deben ser recordadas una y otra vez. Y, y la NFL así es, o sea, bien puedes tener un equipo, por ejemplo, a mí me fue mal una semana en la que yo dije, lo voy a ganar, el compañero contra el que estaba jugando, fue la semana esa que los, que los Patriotas le pegaron una paliza bien dada a los Chargers, hace uh-huh. cuatro semanas aproximadamente, y la defensiva de los Patriotas me acabó, o sea, realmente ese match de esa semana, perdí, y, y ya no me pude recuperar en, en, otra, en una de las ligas, ya realmente ya no me pude levantar de ahí es una liga muy competitiva, en el que siete de los doce <ríe> equipos este, tienen el mismo récord ganador uh-huh. sí. eh, y de victorias, uh-huh. y, lo, y lo, lo que hace la diferencia eh, son los puntos, ¿no? Así es, así entonces, es. ya de ahí no me pude levantar, ahorita si acaso estoy peleando, la, esta semana voy a competir por el quinto lugar, pero ahí estuve, entonces fue una, es una liga en la que bien puede estar una semana en el lugar nueve y, y dos semanas después puedes estar en el tercer o cuarto lugar, eh, pero es esta parte, es esta realidad de la liga, pues que no sabemos qué va a pasar esta semana. Uno no nos espera que Keenan Allen no te dé más de 5, 8 puntos y válgame Dios, ¿no? Pero esta es una ley, yo pienso que contra lo que uno no puede y no deberíamos, yo creo, tampoco como luchar o estar aferrados a eso. Si eres es, eh, jugador fantasy, pues ni modo, ¿no? Es, eso puede servir toda la, toda la bendita temporada, la semana 16, semana 15 te caes un poco por puntos no necesariamente tiene que ser una mala semana pero a lo mejor el otro tuvo una muy buena semana y te mandó para atrás y en la siguiente semana el otro contrincante te mandó para atrás y te quedaste fuera de playoffs ¿No? yo pienso que es, es como pues esta, esta parte es lo que mantiene los altibajos, si no hubiera esos altibajos no hubiera como esta pasión que reavive que nos, que nos ilusiona, que estamos gritando una semana, la otra semana estamos con la, <ríe> con la mirada en el suelo pero bueno, esto que pasó esta semana, sí, realmente... A mí sí me pegó, yo pienso que a muchos, ¿no? Eh, los de esos partidos famosos rompequinielas, ¿no? Con jugadores que no sabes de dónde salen de pronto. Pero bueno, al fin de cuentas tenemos eh, todavía dos semanitas de NFL. Y, y bueno, los que, los que avanzaron en Playoffs en Fantasy, pues felicidades. Que bueno, eh, échenle ganas a morirse en la raya, ¿no? Y, y esperar, ahora sí, qué pasa con nuestros equipos, ¿no? Cada uno de nosotros... Eh, pues le va a su, tiene un equipo al que, al que sigue y el que primero, el primer aire es, ah, ya, ya, ya aseguraron playoffs, ya sea que ya tienen el, el, el campeonato divisional en la mano o quienes están en la pelea, como en el caso de los Steelers, ¿no? Yo no digo que es como una decadencia en estas últimas semanas que se viene abajo, pero con eso que traen de no generar más de 100 yardas por tierra en 7 de los últimos 8 partidos, con un juego como el que... Como el que ejecutaron contra Cincinnati, no creo que le vayan a poder pasar por encima en, 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 en los playoffs a equipos como los Colts, equipos como los Titanes, equipos como eh, los Chiefs, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, esta otra verdad de no importa tanto cómo comiences, sino cómo cierres la temporada.
1: Exactamente. ¿no? Entonces, sí, sí, este, sí, justamente... y, y esa es una constante de, de, de Tomlin. perdón que te interrumpa. Eh... A Tomlin le sucede que sus equipos llegan a sus picos temprano. No, no llegan al final cuando tú debes de tratar que el pico llegue precisamente al final para llegar fuerte a, a postemporada. Y es. le pasa mucho a Tomlin. Eso, y creo yo, porque me, 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 me platicaba, me preguntaba a mi hermano, bueno, ¿qué, qué le está pasando a tu equipo? ¿Qué no sé qué? Porque se burla a muerte, pero ya después. <ríe> ¿Tu hermano dijo, a quién ¿A le va? Y yo le digo, a los osos de Chicago. Ah, okay. uh-huh. Este. Y le digo, para mí es, es, es Tomlin. A ver, ah, porque me decía, a ver si te entendí bien, porque en el grupo de la liga que compartimos comentaba al respecto, o sea, se burlaba de los estilos, y, y yo le dije, es culpa de Tomlin. Y me dice, A ver, si entendí bien, ¿te refieres a que este debe de apretar más a Yuyu en vez de que esté bailando en el centro? Le digo, exactamente, debe de, de, de decir, A ver, niño, deja de estar haciendo payasadas y ponte a producir que tus números no están reflejando lo que se supone que nos tienes que dar, ¿sí? Y, y por ahí ven en los comentarios o sea, que los receptores de, de, de Pittsburgh están más preocupados en hacer TikToks que en recibir este, balones y producir yardas. Y es eso, va por ahí. Le pasó con Antonio Brown cuando calificaron a la final contra Patriotas que yo dije, esta es la buena, aquí los van a dejar fuera por fin después de tantos años... Y se filtró el video de Antonio Brown ahí en, eh, cuando lo grabó este en vivo en Instagram después de la victoria, eh, antes de ir contra Patriotas, y que dijo que eran unos hijos de su no sé qué y que los iban a aplastar. y Madres, los aplastaron ahí ellos la siguiente semana. Falta de disciplina, falta de carácter, falta de seriedad. Es buen, es buen coach, no lo voy a negar, lo aprecio mucho. Eh, pero es más su marca, que, que obvio, no es una marca fácil tener todas sus sus este sus temporadas sin récord negativo no es nada fácil y menos en esa división sin embargo los resultados han sido pobres para mí para mí han sido pobres porque sí, llega postemporada pero siempre se desinfla siempre es lo mismo se cae se cae se cae se cae el equipo o sea lo ves muy bien y, se cae, y, y cuando el escándalo de, de Antonio Brown, ahí se demostró que, que ya no tiene tan buen manejo de vestidor o sea, le explotó un, 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 un pinche desmadre que nadie esperaba, y, y de ahí vino lo de cámbienme, y que la chingada, y que no sé qué, y, y se peleó con Big Ben y, 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 y antes le un bon Bell, y, o sea es eso, y ahorita siento que, no sé si es porque quiere ser muy amigo de los jugadores o, no, no sé realmente, pues no estoy ahí adentro, ¿no? este Quisiera yo estarlo para saberlo, pero no sé si es eso que, que tiene una cultura eh, demasiado relajada y, y de ahí se agarran estos para decir, ah, no pasa nada y, y vamos a echar desmadre y la cosa es cumplir, ¿no? No sé si, si, si por ahí va el asunto. Si se yo pienso... Seguir, no lo sé porque no sé quién sería buen candidato para llegar, o sea, de técnicos ahí si no. No, no, no conozco mucho, entonces a, han ido surgiendo, tenemos a Stefanski, tenemos a Kingsbury, tenemos a Flores eh, y así, o sea seguramente hay quien pueda tomar la rienda sin ningún problema pero exactamente, o sea de los nuevos, no o sea de los que no conocíamos y, y lo están haciendo bastante bien, este entonces yo supongo que habrá quien, pero no sé, o sea no sé, además no es cultura del, del equipo, el cambiar este, de, de coaches, siempre se mueren con, con su gente, pero no sé si, si ya va siendo tiempo de que de que diga, ¿saben qué? Pues me voy, igual Big Ben, no sé quién quién puede venir a, a suplirlo, porque han traído corebacks y nada, este, no van a tener un pick este, tempranero, entonces, Dices, ¿cuál es el futuro de este equipo? Quién sabe, pero si no arreglan ahorita lo que tienen que arreglar, que que siento yo que se puede arreglar, aunque insisto, ya las lesiones pesan, y eso eh, podrán decirme que que sí, que chilletas y que la fregada, pero el el calendario se les movió, se les movió para mal. Muchos me decían, porque yo les decía mucho con con la derrota de, de... contra Dallas, eh, perdón, contra Washington, Este, ¿qué pasó? Y, y les dije, les pesó el, el, el corto tiempo entre juegos. No, pero Washington también estuvo. Cab- sí, pero no es lo mismo. O sea, acuérdense que les movieron el bye. Eso podrán decir, pero de todas maneras descansaron. Sí, pero no. no La semana programado. de bye es, es piedra angular de una temporada de NFL.
0: Así es, un partido. Porque años. los
1: equipos planifican alrededor de esa semana de bye. O sea, esa semana de bye es un parteaguas en todos los equipos de la NFL, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa semana no se entrena, porque precisamente es bye para que descansen los jugadores, es de recuperación, ¿sí? Se planifica así, y se planifica antes y después del bye. Te mueven el bye forzosamente, y te lo mueven, además, en una semana en la que no descansaste, porque tú ibas a jugar contra titanes, ibas a jugar tal día, ibas a jugar tal día, ibas a jugar tal día y siempre no, y siempre no, y siempre no ellos siguieron entrenando como si fueran a jugar, a final de cuentas se suspende el partido y les dicen ahí está tu bye, ese fue el coraje de Steelers, el que dijeron y, y todo el mundo, ay, son unos chillones no, 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 es que repito, es fundamental la semana bye, o sea este equipo viene sin bye no pudo recuperar físicamente a sus jugadores aun cuando haya sido en semana 4 que es cuando empiezan los bye's pero tú si inicias la temporada sabiendo que en semana 4 vas a descansar, ya planificaste toda tu, tu temporada, Así considerando es. esa semana 4 de Bay, ellos descansaban en las 6, les adelantaron dos semanas, insisto, no han descansado, por eso se está cayendo este equipo, porque físicamente les está pegando, sí, fue y en cuanto a lesiones les está pegando. Entonces, mm. insisto, esta temporada se acabó, y por eso el coraje de Pittsburgh en esa ocasión, y por eso el coraje cuando les volvieron a mover el partido con Ravens porque fue lo mismo era el si vas a jugar mañana no, mañana no, la siguiente mañana y la siguiente mañana y así no, 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 no les permite trabajar claro, y ni, ni descansan sí. ni trabajan adecuadamente, Exacto. entonces insisto, no es justificante pero entiendo perfectamente bien el coraje de, de, de Pittsburgh, sí, yo también y lo repito entiendo se acabó la temporada, para mí, se acabó la temporada no van a trascender wow. por más que lo quieran a lo mejor no
2: tanto por lo que ellos puedan dejar de hacer o ya no puedan eh, hacernos, sino por el cierre de los otros equipos en la América así es, sino por cómo ellos vienen cerrando yo digo, al final de cuentas yo pienso que Steelers puede cerrar bien los últimos dos semanas, yo realmente creo que tiene el talento suficiente la experiencia suficiente pero sí, sí ya viendo cómo están cerrando los otros equipos, Cleveland Ravens se ha levantado eh, los titanes y los Colts van a pelear a muerte por es que va a primer...
1: perder esos dos juegos si perdió los tres previos y dentro de esos tres previos que se burlan y ¡ay, le ganaron a los suplentes de los suplentes de Ravens que no sé qué, efectivamente y jugaron mal ¿sí? Sí. sufrieron con Dallas sufrieron, sí, sí. se evidenciaron consecutivamente <risa> con Washington con este ¿cómo se llama? La semana pasada ni me acuerdo ya con quién perdieron y, y ahora con Bengals. ¿Bengals qué es? Perdió a Burrow y ese equipo está perdido. O sea, ese equipo perdió a Burrow y digo, se acabó la temporada, vámonos. Venía tra- perdiendo a Mixon y ayer se vieron como un super equipo que está contendiendo a playoffs a, como le pasaron encima a Pittsburgh.
0: Demostraron Entonces, carácter.
1: Indianapolis bien enrachadito, ya agarró la onda Jonathan Taylor ya agarró la onda Rivers con sus receptores, Así es. le van a pasar por encima a Pittsburgh, te lo puedo asegurar, y no te cuento de Browns, Browns viene, dirías tú, Julián, calientito.
2: Le vienen calientitos, sí, claro. Están Pittsburgh, redescubriendo los talentos, estoy... el potencial, el alcance que tienen jugadores, un Zach Pascal, un T. W. Hilton que había estado muerto toda la temporada, que en ese sentido a lo mejor está muy fresquecito todavía y puede, puede dar el segundo aire que necesita, ¿no? Eh, digo, no lesionado, ahí estuvo, pero no estuvo tan productivo, ¿no? Y hoy ha aparecido últimamente eh, este que decías, este, el corredor Jonathan Taylor, ahí va, yo creo que eh, es la semana es la temporada de Philip Rivers con, con Indianapolis y como que ya, al cierre la temporada, como que ya empieza a ser un poco... Como Ajá, así, como que engranaron ya, exacto. Entonces esa parte es bien difícil, es bien difícil de tumbarlo, es bien difícil de cerrarlo lo vimos en la temporada pasada con los Titans, ¿no? cómo llegaron hasta la final de conferencia, nadie lo esperaba al menos yo creo que no estaba tan, tan, tan visible y, y realmente que supieron armarse pues hasta que se enfrentaron con, con Kansas City. Pero, pero bueno, es esto, es esto de, de cómo unos sí pueden cerrar las estrategias, la mentalidad, el vestidor que tengan independientemente cómo se maneje. Es que unos se pueden hacer de tripas corazón y otros que... Teniendo corazón, resultan tacos de tripa, ¿no? Entonces,
1: son Así buenísimos.
2: Es. Son buenísimos los tacos de tripa, pero bueno, o sea, ese es el cierre, yo creo que ese es, la, es esto lo, lo inesperado, lo apasionante, los cambios que pueden surgir en los equipos, eh, más allá de las lesiones, más allá del COVID, más allá de de la temporada, cómo se vino desenvolviendo no para unos bien, para unos también para unos favorables, etcétera, a mí ya yo prefiero no enrollarme en eso que en la semana 4, que no descansaron que si vienen con poco rendimiento físico bueno, pues, es lo que hay, ¿no? Este, es lo que jugar, es, así se es. Pasaron, ay papi, esta es la liga bienvenido y ni modo, ¿no? si te ganó por anito de tal si te ganaron Dallas, si te ganó Washington que te ganó los Bengalíes pues ni modo, o sea, esta es la liga de la NFL y, es, y, y hay competencia ¿no? ¿algo ibas a comentar, Chris
0: Sí, ahora que estamos viendo ya equipos que ya están perfilados, que prácticamente no tienen mucho que arriesgar, también yo creo que ya en las finales también, aunque sea en semana 16, digo, qué bueno que no se hacen finales de fantasy en semana 17, porque muchos descansan, más bien ya está como muy marcado todo cómo va a ser, a menos que se estén jugando la vida en la semana 17, uh-huh. pero algunos equipos que ya están ya metidos, ya están clavados, a lo mejor pueden empezar a, a tomarse algunos descansitos, empezar a no apretar tanto. Y es, y es lo que yo quisiera hablar. O sea, equipos como a lo mejor Kansas City, que a lo mejor puede decir, ah pues ya no me voy a arriesgar tanto con nada más ganar, hacer el mínimo necesario, pues corre el riesgo. Hay un Tyreek Hill, un Travis Kelsey. A lo mejor si nos vamos también a otros equipos, pudiéramos ver que pueden empezar a bajar un poquito su rendimiento. Inclusive, por ejemplo, un Aaron Jones. Tú, eh, Julián, que le que le vas a los Packers, a lo mejor puedan decir, pues no vamos a arriesgar a Aaron Jones. Ya está, uh-huh. no, no lo vamos a exigir tanto. Inclusive ahí nos podemos ir ir viendo. Ustedes a quienes ven que pueden empezar a bajar. Quienes consideran que han, que han visto, que creen que pueden empezar a bajar. Yo, por si acaso, me, me, me salvé en una liga ta, tomando al corredor Salvón Ahmed de, de Miami. Que sé que se van a estar jugando bastantito, entonces... Lo agarré porque sé que tienen algo que pelear, tienen más motivos para esforzarse y ayudarnos en Semana 16. ¿Ustedes a quiénes han notado?
2: Pues yo no tengo sí. ningún uno así en la mente ahorita, tal cual, pero pero si a dónde voy a buscar van a ser jugadores de las divisiones que todavía están pendientes de la pelea y también jugadores, de equipos que están en, 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 en el white Card, ¿no? O que todavía están en, 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 el, en la cacería, ¿no? De, en la cacería, yo sé. Sí. ¿Por qué? Porque ellos van a poner todo en el sartén, van a, van a echarle trancazos, por ejemplo, eh, también el tema de algunos corebacks, por ejemplo, cuando son partidos que ya están muy definidos, más si, la siguiente, si en esa siguiente semana se dan algunas combinaciones de victorias que hagan que, que, que los empacadores o que Kansas City ya tienen el primer sembrado, probablemente eh, en un tercer cuarto, dependiendo en, en la semana 17, en un tercer cuarto a lo mejor Aaron Rodgers ya... Este, se sienta un poco más le dan más tiempo a alguien más este, a lo mejor en, en, en el backfield le dan más oportunidad al novato este AJ dylan a lo mejor otros receptores y hay que tener ojo con eso en, en el fantasy ¿no? que probablemente pueden ser equip- eh, jugadores que, que si no tienen mucho los van a, los van a, los van a descansar, les van a dar eh, menos participación eh, esta semana y seis todavía yo creo que es muy fundamental, yo no me atrevería a sentar alguno porque todavía no hay ninguno en la siembra número uno, van a estar peleando por la siembra número uno, número dos, al menos en los, los primeros cuatro lugares de cada de las, de las dos conferencias. Yo pienso que todavía es una semana muy peleada, ¿no? Por cómo, cómo se pueden dar este, los playoffs. Pero, pero yo voltearía a ver a los equipos, como les digo, a los equipos que están en la cacería, a los equipos eh, que están peleando su división de Indianápolis, de Tennessee, de Cleveland. A, a lo mejor todavía de, de los Steelers, de Miami, de Arizona, de Seattle, eh, de Rams, que todavía no, no hay nada definido. Así es. Eh, este, sobre todo ahora que hay una semana de Rams contra, contra Seattle, ¿no? Así es. este Yo voltearía a ver esos equipos, ¿no? Y a lo mejor en el tema de... También se da muchas veces que los equipos que ya están bien, bien eliminados, bien, bien eliminados, pues a lo mejor juegan a ya no tienen nada que perder y, y, y los entrenadores mandan jugadas así de pronto muy sorpresivas y empiezan a, a innovar un poquito, al final de cuentas ya no ganan nada, ¿no? Ni pierden nada, entonces este, se da que a veces tienen un cierre porque se van a tirar a morir, como a lo mejor fue el, la mentalidad de, de, de Bengalíes, ¿no? Esta semana, es decir, ya estamos perdidos, vamos a, a hacer a lo mejor no más a ponerle un, a meterle el pie para que se tropiece, exacto, en exacto. este caso lo lograron, ¿no? Pero hay, hay equipos que bien te pueden dar un, un buen susto, ¿no? Ya eliminados.
1: Yo, yo fíjate, yo quisiera este retomar un poquito el tema de, de Jets. Me parece de cierta manera fascinante lo que sucedió con Jets. Los comentaristas de fantasy y de no fantasy, de, de NFL real, sostienen que es imposible que, que el tanking exista, que, que, que el, los equipos pierdan a propósito. Y viendo lo que sucedió con, con Jets cada vez me convenzo más de que así es. Ya ves que decían, por ejemplo, el año pasado con, con Flores que, que iba a tanquear porque se habían deshecho de jugadores y que escapar picks y bla, 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 bla. Y a final de cuentas, Dolphin cerró bien la temporada pasada y se rescató unas victorias y, y entonces ya dije, no, no, pues no nos estaban tanqueando. Que nos Aquí la cuestión es, dicen, no, 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 este los equipos de la NFL no tanquean, este es imposible, ¿cómo los convences que nos queden? Bueno, va. Y resulta que ganan y se voltea la moneda, mágicamente, y entonces todo el mundo, ah, pinches Jets, ¿cómo no perdieron si ya tenían a Lorenz? No? Los mismos que te están diciendo que, que, que el tanking no existe. Entonces, o sea, se me, se, a mí se me hizo muy, muy cómico y muy, insisto, muy eh, eh, puntual el ver ese doble discurso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo te dicen por lado? No, 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 ¿cómo crees que es que Y después dicen, no, ¿cómo, qué brutos fueron? ¿Por qué no tanquearon? Y, y dices, bueno, ¿existe o no existe? ¿Estás o no estás de acuerdo con él? ¿Estás en, en pro o en contra del tanqueo, no? O sea, porque sí, 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 entiendo todas las, las implicaciones, ¿no? El, el deshacerte de, entre comillas, de, de Lawrence, este... Porque a final de cuentas pues, no sabemos si, si Jaguars primero que nada va a mantener ese, ese pick número uno. Y número dos, no sabemos si va a ir por Trevor. Igual y eh, ven otra necesidad más prioritaria o, o cambian su pick o no sé. Entonces este sí me dio mucha risa que los defensores más recalcitrantes de que el tanking no existe salen ahora a decir cómo ganaron los Jets y dejaron ir a Trevor y que no insisto bueno entonces eso no es existe o no existe lo defiendes o no lo defiendes porque si es así me estás dando señales completamente encontradas o sea fue tan sui dice esta semana que hasta eso eso provocó no ese ese doble discurso de, de los que lo defienden y de los que lo atacan en cuanto al tanking de los equipos no sé ustedes qué piensan al respecto pues
0: yo lo yo lo que veo por ejemplo aquí es está bien un primer
1: pick Tú dices,
0: va, me, me, me rifo, en teoría parece ser la mejor opción, pero, por ejemplo, eh, Joe Burrow, que lastimosamente tuvo una, una lesión y se venía viendo bastante, bastante bien, no me digan que no fue una sorpresa Justin Herbert. Y él no lo claro. ha contemplado en una, en, 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 para ser el, el pick número uno. O sea, el que seas el pick número uno, no necesariamente, y este es mi punto de vista, no necesariamente significa que vas a ir a levantar al equipo. Estás contemplado como un primer ranking, es, está muy bien, pero eso no asegura que tú vayas a funcionar dentro de un esquema, no vayas a funcionar inclusive dentro de NFL, porque una cosa es el fútbol colegial y otra cosa ya es la NFL. Ese es mi punto de vista. No sé, ¿tú qué piensas, Julián?
2: No, pues ya lo dijeron todo, ¿no? Ah, bueno. No, no. Yo, no, no. no, no. No, yo, yo creo que, este, como les decía, yo estoy de acuerdo con, con ambos, pero yo, tra- yo más bien trataría de rescatar lo valioso de, de la competitividad que, que hay en la liga, ¿no? Este, Lo rico que puede haber. Eh, sabemos que hay equipos, por ejemplo, las, el, lo que ha pasado con los vaqueros estas últimas dos semanas también es, es como de, de sorprenderse, ¿no?, este, y ni me digan, porque no vi, no vi, no vi. La verdad es que lo dejé pasar. No miré que no iba a jugar Sikelio <risa> y,
0: y, Hijo de la dejaste. Lo dejaste.
2: Lo dejé. Lo dejé pasar. Y luego este, estuve entre dejar a, a Robbie Anderson alineado como Flex o a Corey Davis. Y senté a Cory Davis. Uh. Y toma la papa. <risa> Así es, este, sí. Pero bueno, al final de cuentas hay equipos como... Eh, jaguars, como Bengalíes, como los que están ahorita, eh, los prim- los que están ahorita postulándose para los primeros 10 picks, a lo mejor, que muchas veces eh, hasta no armarse bien, pertenece, permanecen ahí una, dos, tres temporadas dentro de los primeros 10 picks, ¿no? Y, y son, no lo vemos, pero son dos, tres años en los que se están fortaleciendo porque vienen jugadores muy, muy buenos que de pronto ves a unos, a unos Cleveland, por ejemplo, que ya el año pasado, antepasado, ya había destellos de que tienen, vienen fuertes, hay quien incluso lo puso como contendiente para Super Bowl, creo que la temporada pasada o esa temporada, sí. este, y, y bueno, cómo se fue armando, porque estuvo ahí dentro de los primeros picks, durante dos, tres, cuatro temporadas, a lo mejor que estuvieron malísimos, pero que poco a poco fueron fueron reclutando buenos jugadores y que de pronto despuntan, ¿no? Así es. Este, yo creo que esa es la riqueza de la liga, eso es lo que lo vuelve competitivo, ¿no? De pronto hay equipos también que vienen en un periodo que les llegan eh, tiempos de renovación de contratos, se deshacen de jugadores, tienen que buscar otras opciones, empiezan el tema de, de renovación. Este, y empiezan a, a quedar abajo. La temporada pasada, ya sea por el COVID, por las lesiones, por, por las opciones que no, de los jugadores que decidieron no jugar esta temporada, San Francisco estuvo en la cima la temporada pasada, y ahorita pues realmente es pareciera otro equipo, ¿no? Volvió a ser el equipo de la, de la temporada antepasada, ¿no? Uh-huh. Eh, sí. lo de las, de las temporadas anteriores. No me voy a meter en detalles, que y el COVID, que las lesiones, etcétera. No va no, a no, no entrar ahí. El, ese es el tema, pues, cómo, cómo se puede jugar. Los vaqueros de Dallas proyectaban unas super temporadas. Sabemos que se vino el tema de Zach, de, de perdón Dak de, de Prescott. Este, aún así mantenía muchísimo talento, pues, eh, despuntaron las últimas dos semanas, pero igual siguen dentro de los primeros picks de la siguiente temporada. Aguas con los vaqueros. Y hay equipos que a lo mejor estaban también dentro de esta, esta, esta temporada, eh, tuvieron buenos picks dentro de los primeros 10, 12 picks, y que, y que no necesitaban uno o dos buenos talentos nada más para volver a ponerse fuerte. El caso de Chase, eh, Chase Young, por ejemplo, Exacto, Washington, con Washington, cómo le vino a, a fortalecer eh, el equipo de Justin, este, el caso de Justin Jefferson, cómo vino a... a se fue Stephon Dix de los vikingos y, y vino a llenar, pues no a llenar a llenar los zapatos de Stephon Dix, porque... pero no no se resintió resintió tanto, yo diría, ¿no? Bueno, yo creo que son como esta parte de la riqueza de la liga, ¿no? Cómo se se pueden armar. Al final de cuentas yo yo prefiero quedarme un poquito, no arriesgarme a a opinar cosas que realmente no sé, realmente nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces me quedo con con lo que sí se puede ver, con lo que es evidente para todos eh, y que que se puede rescatar con un valor de, de... si eres aficionado a tal equipo y te fue mal, a lo mejor tienes tus opiniones y vas a ser a lo mejor muy duro con tu equipo. O yo, yo, yo quisiera como quedarme ahí en ese término medio, decir, pues, esta es la temporada, la otra temporada puede ser diferente. Este, digo, obviamente ninguna temporada es igual a la, a la anterior, pero ahí está el tema, de, el tema de los patriotas también. O sea, hay quienes opinaban que Philip Rivers, que ya no tenía nada, y mírenos ahora. O sea, realmente no nada está escrito y, y prefiero quedarme con eso, eh, como vivir con eso, y, y con eso aprender a elegir en el tema de fantasy, ¿no? eh, que es lo que nos tiene aquí, este, ¿cómo, cómo poder ver en, entre, entre líneas o entre renglones eh, a los equipos, cómo están, si están en una etapa de reestructuración, si hay uno o dos jugadores valiosos nomás, si vale la pena voltear a verlos. Eh, todo eso, ¿no? Todo el movimiento un poquito más más en general. Prefiero yo ver el bosque que, que un tronco ¿no? de cerca, ¿no? Tener uh-huh. un poquito más de, de perspectiva. ¿no?
0: Sí, y también hubo jugadores en este año que pues, nos sorprendieron. Eh, no quiero decir negativamente, sino que eh, estuvieron fuera, fuera de lo que nosotros nos imaginábamos, ¿no? Yo veo a, a, a Pollard este fin de semana, en diferencia de Sig Elliott. Yo lo que vi es eh, eh, las ganas de hacer las cosas, o sea, que caro le salió a Dallas hacer firmar de nuevo a Zick Elliot viendo que Tony Pollard le echó más ganas. O sea, sí es cierto, Doug Prescott parece ser que se llevó el alma que tenían los vaqueros, pero al menos de Tony Pollard el hambre de querer hacer las cosas se vio bien presente y si vemos a eso, retrospectiva...
2: iba, a eso iba lo que te decía, vemos una parte pero de lo que no vemos o sea ¿qué cosas están surgiendo en el mismo equipo o en la misma Exacto. liga que no estamos volviendo a ver porque estamos aferrados esperando que el que me, el que debe de, de, de ser estrellita, se le ocurra ser estrella pues ¿no? Hey. Eh, simplemente por ejemplo a lo mejor el caso de que de Mike McCarthy nunca ha sido de un head coach de, de un solo corredor, entonces es como que más juega con ese tipo de cosas y ahí está el hambre ¿no? ojalá que que, que, que prospere el caso de Tony Polar y bueno, perdón por la interrupción
1: no, no,
0: está súper bien
2: este espacio es para... no, sí, pero compartir. fíjate
1: que lo de Polar para mí lo de Polar es la confirmación de que lo de Zeke fue hueva total esta temporada claro, coincido contigo coincido contigo. como dices tú Christopher no sé si es porque ya le pagaron y, y, y obviamente se, se cae Dak y dice ah, la chingada, yo no me voy a estar rompiendo la madre por un equipo que no va a ningún lado y que, que, que no ve liderazgo en su en su head coach, porque es súper evidente que es hueva de ese cabrón. O sea, es la misma línea, es el mismo equipo, son las mismas desventajas. ¿Y qué, qué actuación tuvo Pollard este Exacto. fin de semana? Exacto. ¿Y qué actuaciones ha tenido sí Que no ha pasado de las 100 yardas en ningún partido desde que se lesionó este Dak no, y y también, también, Ch- también podemos ver a, a, a Michael Thomas. Este fin de semana, o sea.
0: También podemos ver a Michael Thomas. Michael Thomas ¿Otro? también renovado y todo. Y, y, y tuvo hasta conflicto con, con algunos de sus compañeros. Y de ahí para el real no se ha visto, no se ha visto algo. O sea, eh, hay un tema ahí en el tema de, de, de los contratos que parece ser que cada año deben estar destinados a, a ser mejor remunerados. Pero ¿dónde está el profesionalismo? O sea, algunos jugadores han demostrado más carácter, más temple. Ahí está un Michael Gallup, por ejemplo, que yo quisiera sacar ahorita a relucir. Que ha demostrado un poco más de también de carácter, de deseo, de, de ponerse, si así lo quieren ver, la camiseta o el jersey, dependiendo de cómo lo quieran ver. Entonces, ahí es donde se ve un poquito más el, el, el esfuerzo y, y el compromiso finalmente un, comprom- un compromiso
2: que adquieren con un equipo, ¿no?
0: Oye, volteen a ver el caso de Jalen
2: Hurts este, esta semana, o sea eh. el partidazo que dieron Filadelfia y, y Cardenales. ¿Qué pasa? Es el mismo equipo, son los mismos corredores, son es la es el mismo equipo que tiene eh, Carson Wentz o que tiene a Carson Wentz y oye, más de 400 yardas del del, del novato este, el hambre, o, o sea otro 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 talento. Pero, pero decía, no, es que Carson cuando lo van a sentar, le pagaron muchísimo dinero, tiene que generar, oye, te está llevando, te está Ya después ves lo del tema del contrato a la fregada. Ahorita, ahorita que puedes todavía pelear, aunque sea un insignificante título divisional, y digo insignificante porque la competencia está fuerte, pero oye, ve, ve ese talento pues, o sea, eh, no puede decir no, es que Jalen te te dieron otros 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 jugadores, ¿no? son los mismos receptores, cabrón, o sea eh, él se, se animó, que tú ya no tienes movilidad que no, ni modo, yo te estoy pagando y tú demuestras lo que puedes y demuestras lo que quieres y solamente tú sabes qué tan generoso eres con tu talento para el equipo no y para la afición que te, que te acompaña, porque no viven los equipos eh, y los jugadores no viven solamente el lo que hacen el equipo, también viven de la afición de nosotros, de todo lo que hay fuera Así del es. campo, terreno de juego, ¿no? Pero sí, o sea, hay, hay casos muy concretos como, como estos que mencionamos, ¿no? Sí, y
0: bueno, aquí la, yo creo que la pregunta que a lo mejor pudiéramos hacer ahorita, digo, estamos en un podcast abierto y estamos hablando de todo y de lo que va saliendo, ¿creen que Wentz regrese a, a Filadelfia? Digo, tienen ahí por ahí 40 millones de, de dólares que lo pueden soltar, o sea, se pueden dar el lujo de soltarlo. ¿Ustedes qué piensan? No, más bien
1: no se pueden dar el lujo de, de cortarlo. Oye, pero si tienes a un cuate que está demostrando. Yo sé, eh, si lo cortan, se quedan 40 millones en dinero Perdidos. muerto. Así, ah, sí. Si se queda, es peor todavía. Porque ¿Claro? les cae 50, les carga 50 millones no, este no es dinero muerto, pero sí va al, al salary cap así es, porque así, así es. está estructurado su su contrato, o sea, si continúa le tienen que pagar 50 millones esa temporada, así es, si lo cortan deja 40 en dinero muerto que creo yo es peor porque es dinero que ni siquiera estás utilizando, los 50 como quiera que se los estás pagando y tiene que devengar eso, ¿no? Déjalo ¿Cómo no lo avance, va a hacer? ¿Quién sabe? Porque por ahí vi en Twitter que decía alguien comentaba que que este Wentz no es el mismo desde que se rompió la rodilla, porque acuérdense, su uh-huh. primera temporada la estaba rompiendo gachísimo cuando salieron campeones eh, uh-huh. con Fouls, uh-huh. que se lesionó un juego antes de postemporada o un postemporada, no me acuerdo bien pero dicen que desde esa lesión no ha vuelto a ser el mismo, y no está nada fácil este, su situación, porque no lo pueden cambiar, porque nadie va a decir ah, sí yo te agarro el contrato ese o sea, como dicen por ahí, va a tener que reestructurar y está muy pelona para, para este, Filadelfia porque, insisto, o le pagan o se queda el dinero muerto que, eh, dices, bueno, a fin de cuentas es dinero que no van a poder usar de ninguna otra manera, ¿no? Y en Entonces, Lo, lo y... más probable es que aguanten esta temporada con él como quiera que sea porque ya el siguiente año ya se hace mucho más transferible o mucho uh-huh. más cortable, que aún así les deja un dineral en dinero muerto. O sea, claro. esa es la bronca de los contratos. Eh, eh, Rudy es, es ferviente defensor de los jugadores y estoy de acuerdo con él. O sea, a final de cuentas los jugadores son los que producen todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ves ese tipo de, de, de situaciones, la de Wentz la de Sick, este o sea, que están cobrando un dineral y no te están entregando los resultados ahí sí dices, hijo qué onda, y por ejemplo esa es la gran diferencia, a pesar de que no lo soporto, pero lo reconozco, es un chingón con Tom Brady Brady creo que jamás en su vida cobró arriba de 30 millones con, con Patriotas así es Sí. siendo el mejor o quizá el mejor eh, segundo mejor coreback en la historia de la NFL
2: y ¿Sí? es que pues vivía lo que producía fuera, eso voy, pues no, o sea...
1: Sí, de, claro, no todo el mundo claro, tiene tiene eso, ¿no?
2: No le faltaba en la billetera, porque pues también tiene, le, le llega por otras partes que Así no es directamente Así al es. el equipo, ¿no? Pero este... bueno,
1: a final de cuentas, eso tampoco es regla general, o sea, él podría haber dicho a mí págame 40, 45, sí, porque pero... a mí, me... a ti te vale madre si yo hago por fuera otra, otra lana, ¿no? Sin embargo, es un tipo ganador, es un eh... tipo que quiere ganar, que siempre dijo, no, inviértele a la línea, inviértele a la defensiva, inviértele a esto, inviértele a corredores, etcétera, etcétera. Yo con esto estoy contento. Incluso ahora con Tampa tampoco se fue por un dineral, ¿eh? Uh-huh. Está cobrando, creo que 26, algo así. Creo que, que sea, es 28. Es las ganas de, de, de querer ganar, ¿no?
2: Sí, sí, y ahí ya ahí te metes con el tema del, del, de la personalidad de los jugadores, al final de cuentas, ¿no? Toda, a lo mejor, su, su, su pasado, su historia, de dónde vienen etcétera, pero bueno, ahí está un caso, por ejemplo, que acaban de renovar, a ver cómo va la temporada siguiente, por lo menos está cerrando bien, creo yo, este un de John Watson, por ejemplo, ¿no? Que se le den ganas, cada partido se le den ganas de... De, 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 de partir de la cara quien se le ponga enfrente, eh, aún así hayan perdido por 6, 7 puntos contra los Colts, no está nada fácil, ¿no? No uh-huh. tener un equipo tan sólido, eh, habiendo cambiado de head coach, por más malo que haya sido, por más necesario que haya sido, eh, al final de cuentas son cambios que hay dentro del vestidor, eh, ya no tenían a, ya no tuvieron a este a,
1: a Fuller no, a que a se Art le puede...
2: De Andre Hopkins, este, aún así tú ves y, y lo ves con ganas de pelear un guerrero en el campo cada partido de Sean Watson. Eh, es muy diferente, ¿no? A los casos que, que hemos visto. Ahí vimos, por ejemplo, también que hace un par de años, que fue el, el caso de Jared Goff, que también recibió su buena lana, ¿no? Buena lana. Este, que de pronto no ha sido, no ha acaparado como muchos, toda la pantalla, ¿no? Los reflectores, pero pues ahí van los Rams, ¿no? Ahí van, ahí van dando la batalla. Al final de cuentas son un buen equipo, están bien coachados. Y, y bueno, pues vamos a, a ver cómo se cierra, ¿no? Y cómo se abre, cómo se cierra la temporada y cómo se abren los playoffs, ¿no? Sí, bueno, empezando es los playoffs. Off, nueva, es, otro y es,
0: es otra historia. ¿no? Otro rollo, totalmente.
2: Ah. Sí, vamos
0: viendo nosotros aquí cómo los jugadores a la larga te van demostrando un poco personalidad y hablando de personalidad. Pues por ejemplo yo pienso en un Larry Fitzgerald, un caballero totalmente en, en su equipo, siempre dando lo mejor de sí, bien profesional y...
2: Bien enamorado. ¿no?
0: Claro. Que, claro. Te
2: ponga, que te ponga las zapatillas. <risa> Pe- no, pero sí, final- sí son, es cierto. Finalmente es
0: algo que también son... los coaches ven.
2: O sea, ven sí, claro, quién? No sea allá de lo deportivo, ¿no? Más no sea, el talento deportivo, las habilidades, exactamente. Desde luego, lo, lo que van
0: haciendo y... Yo quisiera preguntarles ahorita con, con lo que vamos viendo. Para la próxima temporada, digo, todavía falta mucho porque, porque lleguemos. Yo quisiera preguntarles en el tema del draft. ¿Qué tan valioso puede ser los rankings como se te muestran a lo que realmente puede ser? Digo, vamos a hacer a un lado Zachum Barkley, eh, McCaffrey que estuvieron lesionados. Jugadores que, que tuvieron una situación externa. A la cual nosotros pues obviamente no podemos eh, criticar ¿no? Pero por ejemplo algunos que decían Larry Henry no puede hacer lo que hizo el año pasado y ahí está el Rey Henry ¿no? Vemos un Aaron Jones que a lo mejor se, se había proyectado una debacle que a lo mejor medio medio pero que ha sido más constante. Hay un Dalvin Cook que a lo mejor dijimos el año pasado Pues qué bueno que no se lesionó y este año pues tampoco se ha lesionado como tanto. Creo que ha perdido uno o dos partidos. ¿Qué tan valioso pudiera ser que nosotros podamos hacer un análisis más concienzudo del tema de los rankings y no casarnos tal cual como nos presentan distintas plataformas y poder ir un poquito más allá a una interpretación?
1: Definitivamente creo que estoy convencidísimo a raíz de esta temporada que creo que debemos de ir un poco más con lo que vemos, no con lo que oímos o leemos, eh, porque efectivamente eh, se decía se, y lo, lo citaste muy bien, eh, King Henry, es imposible que sostenga su su este su producción, eh, no es productivo porque no recibe pases, ta, 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 ta. veanlo, o sea, es el running back número uno de la liga, no lo paran, no lo paran, o sea, ves eso y, y, y dices pues me voy a morir con la mía la próxima temporada, ¿no? Uh-huh. Este, o sea, si a ti te parece así, ¿no? O sea, si tú estás viendo algo que dices fulanito me convence, fulanito no me convence, o sea, hacerle un poco más de caso a, a tus corazonadas, obviamente, bien informadas, no, no quiero decir que que tires el, el, el análisis que, que se claro, hace a la basura. Claro, claro. claro. Pero sí, si este, lo que siempre nos dicen, ¿no? O sea, las decisiones son nuestras, nosotros las debemos de tomar. Infórmate todo lo que te tienes que informar, pero a final de cuentas tú toma la decisión, ¿no? Porque siento que, que sí sí es importante eso. Y además creo que es para que eh, a final de cuentas el resultado sea más eh, satisfactorio para ti de decir, bueno, pues lo hice así, porque así creí que lo tenía yo que hacer, y no este, porque fulano o sultano este, dice que así debe de ser, ¿no? Ir un poquito más, lo que les yo platicaba en, en otros episodios, ir un poco más con las corazonadas, lo que sientes, y decir, voy con esto, y si no, pues ya enmendaré en el camino, ¿no?
2: Sí, sí, es cierto, y es lo que comentábamos en, en algunas semanas atrás, ¿no? Yo también, eh, yo agregaría esto, eh, ojo y es sin dejar por un lado por completo completamente el tema de las proyecciones no yo iría también el tema de, de cómo voy armando mi equipo eh, qué lado voy voy a, a fortalecer esta temporada por ejemplo yo siento que tenía más fuerte el, el tema de, de los running backs por ejemplo y, y y el tema del coreback, ¿no? Porque tuve la suerte y, y yo así lo esperé, así lo quise y fui por ellos. Yo fui al menos por, por este George Allen. Dejé pasar a, a otros corebacks en el camino y, bueno, me ha respondido. Pero es también, por ejemplo, ¿cuál esquema de juego quieres armar tú? ¿La liga va cambiando? ¿El tema de los Tyrants, ahorita hay mucha productividad en, en, en las salas cerradas? Eh, ¿Cómo quieres elegir en, en, en tus picks, no? ¿No? Eh, Cambia mucho y es y es muy importante cada, cada decisión que tomamos en el draft, porque es lo que ya no vamos a poder recuperar, no es como, ah, voy por voy por este corredor o voy por este receptor, ahorita me tocó solito, por ejemplo, ah, es que voy a ir por, esperaba un, un, un Austin Eckler, pero en el camino estaba abierto, no sé, un Adam Thielen, un, un, este, un AJ Brown, un DK Metcalf, eh, que al final de cuentas oye, un tire Kill, oye, produce muchísimo, produce muchísimo más a veces en los juegos que un corredor, ¿no? Entonces, no nada más por irte por, al menos muchos tienen, o, o muchos esperamos, creemos que los primeros dos picks deberían ser corredores, ¿no? Eh, porque obviamente es muchísimo más la productividad, pero, pero ahorita en la liga... Eh, hay, hay mucha producción también en el, en el área aérea con los corebacks, hay jugadores que producen mucho recibiendo, hay muchos jugadores en las salas cerradas que, que, que están produciendo muchísimo y que ya no, ya no están tan lejos eh, en, la, en la productividad de los, core, de los corredores, ¿no? Yo, por ejemplo, yo visualizo para mi próximo año como no irme con, la, con, la, con esta parte... De, 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 la, de la costumbre de primero, por lo menos el primero a lo mejor sí, la suerte, ojalá ojalá la suerte nos acompañe con tener un buen pick en un corredor este pero, pero ya no espero yo acabar los dos picks a lo mejor con, con dos corredores por más bueno que esté ahí, yo me iría con un buen receptor, con un una ala cerrada que si bien es cierto no son seguros pero son jugadores que por ejemplo un Darren Waller que te produce 40 puntos en un juego oye, a veces te cae del cielo y a veces también los corredores no, no, no producen tantos, los corredores también se lesionan, no esperas una lesión uh-huh. de edad. no esperas, obviamente nadie espera lesiones de los jugadores, pero cuando es el caso de que priorizas tanto a los corredores, porque son la, la, la máxima autoridad en puntos de, de fantasy, a lo mejor, oye, ahí está un pateador Q, de Atlanta que, oye, te produce mucho, eh, tuvo partidos de más de 18, 20 puntos eh, en, en varias semanas, eh, yo pienso que es como reestructurar la mentalidad de, de tu cocheo en, en tu equipo fantasy y, y qué prioridades puedes tomar sin arriesgar mucho o también obteniendo ventaja de, de, con otro jugador que puedas dejar pasar y se va, me la juego, me arriesgo güey por, por este jugador, yo les comparto por ejemplo, a lo mejor tomé muy temprano a Josh Allen y dejé pasar a lo mejor unos buenos receptores, eh, una de las días estuve, digamos, carente de receptores o tuve receptores, eh, pues ni siquiera en los primeros 10, en los primeros 12 receptores, tuve ju- receptores entre el, entre el 12 y el, y, el, y el 20 ranqueados o 30 a lo mejor, me la jugué, uh-huh. pero tuve, tuve, tuve buena, buena respuesta, ¿no? Entonces es como... ¿Por quién vas a ir? Obviamente sabiendo que todo es una moneda al aire, ¿no? Yo, a, hablando de eso del, del, del draft y de los picks sin temporada, yo sí me atrevo a pensar que la liga sigue cambiando, que ya no es mucho por el tema de los running backs, que sí producen mucho, reconozco, pero yo también creo, esta parte que les comparto, ¿no? Que, que muchos jugadores también, a lo mejor son muy selectos, muy, muy escondiditos, y no, no hay para todos, pero sí es como poder aventarte un salto de, eh, de fe, decir me voy a ir por este receptor Hill, que, que sé que me va sé que no me va a pesar no haber eh, tomado un corredor porque traigo a Tyreek Hill, por ejemplo. ¿te ¿Sí explico, o sea, jugadores que, que bien te producen mucho, AJ Brown eh, no sé, yo, 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 yo pienso que, que, que es una estrategia que no está tan descabellada, ¿no? Sí, pues nosotros vamos a ir viendo
0: Depende mucho de la manera de pensar de, de cada coach, así lo vamos a manejar, qué es lo que quisiera repuntar. En, en este sentido, pues los running backs parece ser que muchos se empiezan a acercar como a un tema de comité, ¿no? Que es lo que decías, ¿no, Taras Que es como parece ser que empieza uh-huh. a como a orientarse al, al tema de, de un comité por la estructura. Por ejemplo, los que le pagan... Claro, o sea, vemos por ejemplo, retomando el tema de C.K. Elliot, lanísima que le pagaron y, y, y dónde está, ¿no? Entonces yo creo que eso le da más material a los dueños de los equipos reales en la vida real Para decir, mejor me abastezco de buenos corredores, como bien lo decía Talash en un episodio, como en San Francisco Tengo un buen grupo de running backs, se quiebra, meto al otro, se quiebra, meto al otro Y entre todos voy armando lo que yo necesito, ¿no? Y un problema que yo creo que también ha resultado. No, no es... Yo no le achacaría tanto la culpa a los los dueños de los equipos o a los coaches. Esta situación mucho tiene que ver el tema de que el el jugador que recibe un contrato muy, muy grande, si no está bien acompañado de sus managers, inclusive hasta de su familia, ¿no? Si no está bien acompañado, pierde el piso, vuela y tira por la borda todo lo bueno que pudo haber hecho. No sé qué opinan ustedes de eso. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente.
1: Claro. definitivamente. Tienes sí, toda la razón. Y estoy, en eso.
2: Estoy atendiendo al tema de lo que teníamos ahorita, ¿no? Con los contratos, ¿no? Y, y evaluar todo lo, lo externo, lo interno de, lo, de los jugadores. Es lo que te comentaba ahorita, lo que yo les podía compartir, de que yo pienso que la liga está cambiando y ese es uno de los aspectos que creo que está cambiando, ¿no? hay mucho juego por aire también, hoy creo que creo que mire que ahora, creo que hay cuatro, cuatro corebas que ya van arriba de las cuatro mil yardas esta temporada y, y, y bueno, yo creo que hay mucha producción, hay mucho talento eh, en, los, en los equipos colegiales, hoy yo creo que fue un draft de, 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 de muy buenos receptores yo pienso que eso es lo que está haciendo cambiar, las generaciones hacen cambiar la liga y, y hay que estar al pendiente de eso, de de cómo viene el siguiente draft ¿no? Cómo, cómo, cómo está proyectado Porque eso me va a ayudar a mí también A, a tener eh, A considerar jugadores en mi fantasy no Y
0: hablando de, de esto
2: que estás diciendo eh, Julian
0: quisiera aprovechar De una vez ya también para, para ir cerrando Este episodio que se nos ha extendido Y qué padre, la verdad es que Muy, muy a gusto eh, Hermanos, hasta aquí va a ir acabando Bueno, la próxima semana todavía vamos a hablar de, Del fantasy pero bueno, viendo un poquito el crecimiento del podcast, la participación de la gente, de la banda que, que se une, pues bueno, hemos, hemos decidido continuar no nada más con el Fantasy, sino que también vamos a empezar a compartir en el tema del Wild Card, de las finales de conferencia y del Super Bowl. O sea, Conexión Fantasy no se acaba ahorita con el Fantasy, sino que vamos a continuar y hago de una vez eh, el nombramiento, por así decirlo, se une ya formalmente a este podcast Julián y el Talash. Vamos a empezar a generar un material para el próximo año. Vamos a tener ya otras cosas, unas sorpresas que por ahí les vamos a, a ir armando, secciones, etcétera Pero bueno, como la NFL nos apasiona tanto, pues vamos a, a ir ahorita trabajando sobre lo mismo que, que va generándonos la, la liga. Vamos a ir haciendo... Eh, Más podcast, ya no obviamente en Fantasy, sino ya hablando propiamente de los equipos. Y bueno, es la noticia que ahorita quisiera como externar, ya que se se fue dando la la situación. Ahorita que vas hablando de lo que va viniendo, pues para el próximo año vamos a ir eh, hablando de los prospectos que vienen, quién nos parece interesante, qué podemos hablar. Este podcast no va a perder su esencia, que es hablar... De cómo experimentamos el fantasy. Pero sí vamos a dar un pequeñito, pequeñito paso. No analizar. Porque, repito. Y lo hemos dicho en varios episodios. No somos analistas. Somos fanáticos del fantasy. Nos gusta la NFL. Y lo que externamos es meramente opinión. A puro corazón. A puro feeling. Como Así dice mi Es, es correcto. Entonces, sí. vamos a ir continuando, amigos. Igual, vamos a ir invitando a algunos... Episodios estuvieron eh, personas que ya tienen podcast bien formados como El Abuelo, Yaquita, eh, Adrián Alpanseque, el Chato Romero, Paul Limas Pero bueno, vamos a ir invitando banda que, que quiera integrarse, que quiera ir platicando, que quiera ir externando lo que siente y que la voz se haya, se perdón, y que la voz se vaya extendiendo a esta gran comunidad. Entonces, pues aprovecho y de una vez digo, bienvenido Julián. Bienvenido Talash a Conexión Fantasy, ahora sí ya un equipo formado, no nada más uno para que no se aburran de mi voz, sino que también aquí va a estar (risa) Julián y el Talash de cabecera. Amigos, algo que les quieran decir antes de pasar a despedirnos.
1: No, no, pues muchas gracias por por considerarme para para que esto sea permanente, yo encantado de la vida, lo sabes, lo platicamos desde que que estaba en ciernes este, este asunto. Y, este, y feliz de la vida de estar aquí, de, de, de poder hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona abiertamente, como bien lo has dicho, como, como plática de, de amigos que, que realmente lo somos, con la confianza de poder externar las cosas como las sentimos y como las pensamos y contentísimo de, de ser parte de esto Bien, igual,
2: iguanas, ranas este, yo pienso que, que hay mucho que, que que tenemos que seguir aprendiendo, obviamente, pero al final de cuentas lo que nos tiene aquí es la, la oportunidad de compartir, ¿no? Eh, por lo general uno como aficionado pues siempre está escuchando, ¿no? Los comentaristas, eh, eh, las, las, los canales que transmiten los, los, los partidos, este, viendo a los analistas, etcétera, y uno va va, va, va empezando a disfrutar también el tema del fantasy, ha, ha hecho en mí eh, el tema de, eh, con ver de, de ver de otra perspectiva la, la liga y y bueno, agradezco la, la oportunidad, Chris, eh, igual de eh, compartir contigo, Talas Yo pienso que viene un muy buen año, eh. la verdad, pasamos año, un año difícil todos, eh, pero pienso que esto nos ha cargado de mucha energía y creo que la vamos a pasar muy bien. Exactamente, va a, ser, va a ser muy
0: padre el proceso. Obviamente es un proceso, como bien les digo, vamos a ir creciendo sobre la marcha, una curva de aprendizaje. Pero una curva que se hace juntos. Una curva que se hace a gusto. Una curva que se hace con pasión. Y bueno, este podcast ha ido llegando al final. Amigos, si se quieren despedir. Bueno, yo creo creo que sí se quieren despedir. Pero bueno, vámonos despidiendo de los que nos escuchan. Y si les quieren mandar un, un abrazo, un deseo positivo o, o negativo, no sé, lo que les quieran mandar a los que nos escuchan. <risa> lo que hay en sus corazones. <risa> sus... se jodan todos, vámonos ya. La boca chingada. habla de lo que está en el corazón, entonces, <risa> si se quieren, de... <risa> si se quieren despedir de los amigos, que los amigos y amigas, porque recuerden, un montón claro, de sí. amigas, nos escuchan, por ahí está pendiente, aprovecho una pa- una pausa, por ahí está pendiente un episodio que tenemos por grabar con Gema de Fantasy Girls, que va a acompañarnos en, este, en un episodio de Conexión Fantasy.
2: Sale, gracias. Pues yo me despido, compañeros. Eh, me despido. Gracias por, por, este, por este episodio. Gracias por la oportunidad. Eh, seguimos pendientes. Sigan cuidándose, por favor. La cosa está difícil. Pues nada más agradecer. Agradecer que, que, estamos, que tenemos la bendición de compartir, la bendición de la amistad, de la familia del trabajo, quienes han sufrido, quienes hemos sufrido por esto, pues eh, apoyarnos unos a otros, pues que tengan felices fiestas, obviamente nos vamos a ver ya después de la Navidad, Dios mediante, y, y bueno, aquí estamos, que pasen buena noche, y seguimos, seguimos aquí caminando, gracias.
1: Gracias, gracias Christopher, este, una vez más, agradezco la invitación, agradezco el que me permitas participar, Agradezco a nuestros escuchas, que, que gracias a ellos es que seguimos en esto también. Quiero desearles muy felices fiestas. Como dice Julián, cuídense mucho, no escatimen esfuerzos. Yo sé que es difícil, vienen, vienen las fiestas de fin de año, procuren juntarse con, con gente de su confianza que, que saben que se está cuidando también. Y bendiciones, muchas bendiciones para todos. Yo, yo se lo he dicho a amistades y y clientes. Mucha gente está diciendo, no, pinche 2020, que ya se acabe, que no sé qué, ha sido una porquería. La verdad es que a mí en lo personal me ha ido muy bien y y no tengo más que palabras de agradecimiento. Si se acaba este año, veremos cómo viene el siguiente, pero yo no me puedo quejar, yo estoy muy agradecido con la vida y, y se los quiero externar. Entonces, Bendiciones para todos y estamos en comunicación. Un abrazo fuerte, fuerte a todos. Sí,
0: un abrazo muy grande a todos los que nos han escuchado en en, en este tiempo. Que tengan una feliz Navidad. Estas fiestas decembrinas, pues cuídense mucho, por favor. Sí, exactamente, está muy muy difícil la situación. Aguanten un poquito más, aguanten más. no, No bajen la guardia, por favor. Cuídense mucho. Desde aquí nosotros, Conexión Fantasy... Les mandamos un abrazo muy grande a todos ustedes, que les vaya muy bien, cuiden a su familia, cuiden a sus seres queridos, cuídense por favor ustedes, cuídense mucho para poder seguir compartiendo Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que amamos el fantasy fútbol. Yo soy Christopher Omar, que les vaya muy perrón.